0: Herzlich willkommen zu einem neuen ähm, Input von Glaubenshelden und ich freue mich total, euch heute was über die drei wichtigen Taufen für jeden Christen zu erzählen. Also die drei wichtigen Taufen für jeden Christen. Bist du ein Christ oder glaubst du an Jesus, dann ist es genau das, was du brauchst. Ja? Du kannst sozusagen mit einer Checkliste hier sitzen und sagen, hab ich, hab ich, hab ich, ja? weil du alles drei brauchst. Und wenn du kurzfristigerweise sagen würdest, nachdem ich diese drei wichtigen und relevanten Taufen wie jeden Christen genannt habe, dass ich die alle habe, ja, nicht ausschalten, weil du brauchst dieses Wissen auch, um anderen damit zu dienen und das weiterzugeben. Und wir wissen, Jesus möchte, dass wir uns in unserem Umfeld und den Menschen, denen wir begegnen, dass wir, mit, dass wir denen dienen mit den Sachen, die wir, kostenlos von ihm empfangen haben, okay? Also bleibt bei mir. Der erste Teil heißt, wann gehöre ich Gott? Und ich glaube, das ist eine super zentrale Frage. Und mein Herz ist total in, diesem, in dieser Lehreinheit hier, weil ich versuche es erstens für euch super einfach zu machen und zweitens habe ich gemerkt, dass ich teilweise monatelang eine Vermischung von den Taufen hatte, die es im Neuen Testament gibt, ja? Und wenn da das Wort Taufe steht, ja? Dann ist da nicht an jeder Stelle Wassertaufe gemeint, ja. Und ich habe oft gedacht, das heißt Wassertaufe. Ich habe das gelesen und da stand Taufe und da habe ich gedacht, ja, das macht die Wassertaufe. Und genauso ist es nicht. Und wir werden es jetzt, jetzt kurz erörtern, warum es überhaupt mehr Wassertaufe gibt. Quatsch, nicht Wasser, sondern warum es überhaupt mehr Taufen gibt. Und wir steigen aber vorher nochmal in Epheser 4, 1 bis 6 ein, okay? Also ich lese mit euch jetzt mal Epheser 4, 1 bis 6. Hier steht, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. So, da steht hier jetzt in Vers 5, eine Taufe. Eine Taufe steht hier. Hm, Welche Taufe ist es denn jetzt nun? Ja? Das Neue Testament kennt sieben Taufen, wobei wir ja heute... Ähm, nur über drei Taufen sprechen wollen. Warum? Weil das die relevantesten sind. Ja? Über die anderen vier können wir irgendwann mal anders reden. Das wäre dann sozusagen mehr Kopfwissen ähm, und Abgrenzung, weil die halt nicht mehr wichtig für uns sind. Ja? Also, welche Taufe ist hier gemeint? Dann gucken wir uns erst nochmal in Hebräer 6, 1-2 bis an, dass es mehrere Taufen gibt. Ja? Hier steht in Hebräer 6, 1-2, bis Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen. Also jetzt kommen Grundlagen, ja? Wir lassen die Anfangsgründe des Wortes von Christus hinter uns. Wobei wir nicht nochmal den Grund legen, jetzt kommen die Grundlagen, mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschung, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Hier steht in Vers 2 mit der Lehre von Waschung. Und wenn ich mir das Urtextwort für Waschung dort angucke, dann heißt es einfach Taufen. Ja? Also hier steht Lehre von Taufen. Also nicht Taufe, Einzahl, sondern Taufen, Mehrzahl. Es gibt also mehrere Taufen, weswegen wir auch im Neuen Testament, wenn wir das lesen und da steht Taufe, nicht automatisch darauf schließen können, dass es die Wassertaufe ist, weil es mehrere Taufen gibt. So, es gibt genau und ich hatte das ja schon gesagt, drei relevante Taufen für jeden Christen. Die erste Taufe. Okay, seid ihr bei mir? Jetzt kommt die erste Taufe. Die erste Taufe ist die Taufe in den Leib Christi. Das ist die wichtigste Taufe von allen. Warum? Weil die automatisch passiert in dem Moment, wo wir errettet werden. Wie werde ich errettet? Indem, indem ich an das Werk Jesu Christi glaube indem ich glauben indem ich meinen Glauben auf Jesus setze dass er sein Blut vergossen hat dass er für mich am Kreuz gestorben ist dass er die Sünde der Welt getragen hat inklusive meiner ja und inklusive der Sünden die sozusagen in der Vergangenheit heute und in der Zukunft passiert sind nur für mich ja das ist ein Geschenk aus Gnade für mich, das ich im Glauben annehme und genau in diesem Moment werde ich automatisch in den Leib Christi versetzt. Okay? Das ist die erste Taufe. Bleibt bei mir. Die zweite Taufe ist die Wassertaufe und die dritte Taufe ist die Taufe im Heiligen Geist oder in den Heiligen Geist. So, diese letzten beiden Taufen, nachdem ich in den Leib versetzt bin, ja, die kann man auch wechseln. Ja? Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Menschen wurden in Wasser und Geist getauft oder in Geist und Wasser. Ja? Also je nachdem, wie, wie rum das sozusagen kam. Ja? Und das sind die drei Taufen. Und jetzt müssen wir natürlich Epheser 4 beantworten, wenn nur von einer einzigen Taufe die Rede ist. Ja? Und diese Taufe zwischen ein Herr, ein Glaube und ein Gott und Vater aller ist, dann ist es nicht die Wassertaufe, sondern dann ist es die Taufe in den Leib Christi, ja. die Taufe, die uns hilft oder die uns zu einer neuen Schöpfung macht. Und wo steht es, dass wir eine neue Schöpfung werden, wenn wir in Christus, in den Leib versetzt sind? Das steht in 2. Korinther 5,17. Okay, seid ihr bei mir? in 2. Korinther 5:17 ich mag den Vers total es ist wie als würde man immer wieder an diesem Vers vorbeikommen weil das so zentral und wichtig ist in 2. Korinther 5:17 steht darum ist jemand in Christus so ist er eine neue schöpfung das alte ist vergangen siehe alles ist neu geworden ja? bist du in bist du drin bist du eine neue schöpfung bist du in jesus bist du eine neue Schöpfung, bist du in seinem Leib, bist du Teil und eine neue Schöpfung. Okay, das unterstreicht eure Fässer 1,13. Ich lese das mal mit euch. Ja. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja. In ihm durch das Evangelium, durch die Errettung. So, also merkt euch, wenn ihr das nächste Mal Epheser 4 lest, eine Taufe ist die Taufe in den Leib Christi. Das Wort Taufe, wenn man sich das im Urtext anguckt, das heißt äh, Baptiso, Baptisma oder Baptismus und für diejenigen, denen das was sagt, also es gibt ja Strongs, das sind diese kleinen Nummern, wo jemand mal hingegangen ist und hat gesagt, ich gebe jedem Wort eine Nummer. Also der hat eine bestimmte Nummer und Taufe hat eine bestimmte Nummer und Errettung hat eine bestimmte Nummer. Ja? Und immer, wenn man sozusagen dann guckt, was steht im Urtext und man geht über diese Nummern, dann weiß man genau, wo stehen denn genau die gleichen Wörter, Wortformen und so weiter. Ja? Also das wäre jetzt für das Wort Taufe, Baptiso, Baptisma und Baptismus G907, 908 und 909, also nur für die, die das interessiert, ja. Und dieses Wort übersetzt, ja, also Baptisma, Baptismus und so weiter, das heißt hineinversetzen, okay. Das heißt, wenn eine alternative Übersetzung für Taufe hineinversetzen ist, dann können wir die Bibel lesen und immer wenn da Taufe steht, sagen wir hineinversetzt, ja. Und dann würden wir aber automatisch auch anfangen zu fragen, wie ist denn jetzt der Kontext, in was werde ich denn hineinversetzt? Ja, und dann sind wir schon sehr viel näher an dem Puls, dass wir uns den Kontext der Bibelstelle angucken und es genauso interpretieren bzw. auslegen, damit es passt ähm, mit dem Gesamtbild dessen, ähm, was wir in den Briefen lesen und was ausgesagt werden soll. So, in der Blue Letter Bible die ich benutzt habe, um mir sozusagen anzugucken, welche Wörter im Urtext sind, da finden wir eine interessante Geschichte von einem griechischen Poet und Arzt, der allerdings ein Rezept macht und der heißt Nikanda und das ist eine uralte Überlieferung, dieses Rezept, und der hat es 200 vor Christus gemacht. Und wenn wir Wörter benutzen heute, dann kann das sein, dass die halt ihre Begrifflichkeit oder ihre Form oder wie das gebraucht wird, halt über die Zeit verändern, ja. Also vor 2000 Jahren kann ein Begriff andere Nuancen oder andere Aussagen gehabt haben, wie Begriffe, die wir heute halt in unserem Alltag benutzen, ja. Weswegen ich halt lange Zeit mit Taufe immer direkt Wassertaufe assoziiert habe, weil das halt, ähm, ich sag jetzt mal, naheliegend ist, ja? Okay, und dieser Nikanda, der hat ein Rezept über eingemachte Gurken gemacht, ja. Und da hat er das Wort Taufe benutzt, ja? genau das Wort, ähm, das wir sozusagen auch in der Bibel ähm, wiederfinden. Und er hat gesagt, er tauft die eingemachten Gurken. Und wo tauft man denn eingemachte Gurken ein? In Essig, richtig. Deswegen heißen die Dinger auch Essiggurken. Ja? Und deswegen, wir Taufe, kann man auch sehr gut als ein, naja, das ist halt ein Hineinversetzen. Er hat die Gurke genommen oder die Gurken und hat die in Essig hineinversetzt. Ja. Das, ist die, das ist die, sozusagen die Urbedeutung und äh, die richtige Interpretation, Übersetzung oder Auslegung, wie auch immer ihr das nennen wollt, ähm, für dieses Wort ähm, Bab, äh, Baptiso, ähm, das da benutzt worden ist, ja, also ähm, Taufen. So, und wenn wir gerade bei, äh, bei dem Thema Taufen sind, ja, wenn ich von Taufe rede, dann meine ich in Bezug auf Wassertaufe nicht Kindstaufe, ja. Also deswegen habe ich auch gesagt gehabt, es gibt drei relevante Taufen und als aller, an aller allererster Stelle steht das Hineinversetzen in den Leib Christi. Wenn du nicht in den Leib Christi hineinversetzt worden bist, ja, dann bringt dir auch die Wassertaufe nichts und dann kannst du auch nicht in den Heiligen Geist getauft werden. Und genau deswegen funktioniert auch die Kindstaufe nicht, weil du als Kind nicht Teil des Leibes werden kannst, weil du vorher Glaube gehabt haben musst an das Werk Jesu Christi und an all diese Sachen. Und das kannst du als Kind mit, du bist neugeboren einfach nicht gehabt haben. Ja? Und die Bibel kennt dieses Muster auch nicht. Ja? Also wenn du als Kind getauft worden bist, dann ähm, hast du jetzt sozusagen die Herausforderung von mir, lese das Neue Testament ja, und nenne mir eine einzige Stelle, die sagt, und die Kinder wurden getauft und irgendwann gläubig am Herrn, ja. Weil diese Stelle wirst du nicht finden. Die gibt es nämlich nicht in der Bibel. Okay. Also, die zentrale Frage beim Wort Taufe ist, in was wird hineinversetzt oder hineingetauft? Die Essiggurke in Essig, ja? Und wir wollen zwei zentrale Fragen stellen. Zwei zentrale Fragen, wenn wir uns jetzt ein paar Bibelstellen angucken, um diese, diese erste Taufe in den Leib Christi zu konkretisieren, uns Klarheit darüber zu verschaffen, ja. Und das ist einmal, wer tauft, ja, also wer tauft, und das zweite ist, in was wird denn hineingetauft oder hineinversetzt, ja. Ich nehme jetzt mal ein paar Sachen und Gedankengänge vorweg, die werden wir biblisch natürlich unterlegen und zusammen erarbeiten, ja. Also zu den drei Taufen, ja. Die Taufe in den Leib Christi. Wer tauft? Der Heilige Geist. In was wird hineingetauft? In den Leib Christi. Die Wassertaufe. Wer tauft? Einen, der gerade gläubig geworden ist, in Wasser. Ein Jesusnachfolger oder ein anderer Gläubiger, richtig? Und in was wird hineinversetzt oder hineingetauft? In Wasser. Ja. Dann haben wir noch die Taufe in den Heiligen Geist. Wer tauft uns in den Heiligen Geist oder wer tauft uns im Heiligen Geist? Das macht Jesus. Und in was versetzt uns Jesus rein? In den Heiligen Geist. Okay, das ist ganz wichtig. Also wir stellen diese zwei zentralen Fragen. Wer tauft? Erste Frage, wer tauft? Zweite Frage, in was wird denn hineinversetzt oder hineingetauft? Dann lass uns doch mal zusammen einfach diese Fragen stellen, wenn wir die Texte angucken. Ja? Am einfachsten finde ich da immer den Einstieg bei Galata 327. Geht mal mit mir zu Galata 327. Ich habe die versucht so anzuordnen, dass, es, dass wir nicht mit dem schwierigsten Teil, sondern mit einem ganz leichten einsteigen. Und da steht in Galata 327, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Worein wurde denn jetzt getaucht, getauft, hineinversetzt? In Christus, richtig? Da steht denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Die Stelle hat also tatsächlich überhaupt nichts mit Wassertaufe zu tun, sonst hätte derjenige hier nämlich in Wasser hineingetauft werden müssen, aber wir lesen ja hier, dass in Christus hineingetauft worden ist und es ist eine geistliche Realität, ja? mit der hat Mensch überhaupt nichts zu tun, in erster Linie, ja, also neben diesem Ding aus, du glaubst an das Werk Jesu, was eine Entscheidung ohne Umkehr ist, ja, wirst du automatisch in Christus hineinversetzt ähm, und wir werden es noch genauer beleuchten. Lass uns mal zu Kolosser 2, 11 bis 13 springen. Im Übrigen redet der Galaterbrief kein einziges Mal von Wassertaufe. Ja? Also Kolosser 2, 11 bis 13. Da lesen wir. In ihm, also in Jesus, wenn wir uns den Kontext angucken, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm, also wieder Jesus, begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch die er tot ward in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Ich habe die einmal gelesen, damit wir sozusagen den Zusammenhang einmal gehört haben. Lasst uns mal ins Detail gehen, okay? Da steht am Anfang Vers 11 in ihm, also in Jesus. Seid ihr auch beschnitten, also beschnitten, da ist was abgeschnitten worden, weggeschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Ja? Also wir sind hier in einem Kontext, das hat definitiv nichts mit Menschenhand zu tun, Okay, seid ihr bei mir, das steht hier. Ja? Ihr erinnert euch daran, wenn wir jetzt hingehen und sagen, das ist Wassertaufe, ihr wisst, wer tauft in Wasser? Ein anderer Gläubiger, das steht aber nicht durch Menschenhand, es hat also nichts mit einer Menschenhand zu tun. Ja? Und der Kontext tatsächlich der Bibelstelle insgesamt hat überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendein Mensch etwas macht, sondern es geht darum, wie gut Gott ist und was er gemacht hat durch die Errettung und was er gemacht hat dadurch, dass uns die Sünden vergeben worden sind. Ja? So, seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. Ja? Der fleischliche Leib der Sünden, das ist unsere sündige Natur. Ja? Unsere sündige Natur ist was Geistliches. Okay? In der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm, mit Jesus, begraben seid in der Taufe. Ja? Also wir sind in Jesus und mit Jesus begraben worden. Ja? Das ist eindeutig die Taufe in den Leib. Ja? Wir sind in in Jesus rein, und dann sind wir mit Jesus begraben worden. Okay? Das hat nichts mit Wassertaufe zu tun. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Also wir sind in Jesus rein versetzt worden, in seinen Leib rein versetzt worden, dann sind wir mit ihm gestorben, begraben worden, und mit ihm auferweckt worden, durch die Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dann steht da er, also Gott, hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretung und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Ja? Alle eure Sünden hat er vergeben. Durch das Werk Jesu. Das ist, das, das ist eine Substitutionsstelle. Ich versuche es mal so auszudrücken. Ja? Also wir hätten Strafe verdient ja? und all das, was Jesus ähm, auf sich geladen hat, ja? das hätte hätten wir verdient gehabt. Wir hätten verdient gehabt zu sterben, wir hätten verdient gehabt, unser Blut zu vergießen und all die Sachen. Und weil Jesus das für uns gemacht hat, ja, müssen wir das nicht mehr tun. Ja? Und dadurch, dass wir im Glauben annehmen, was Jesus gemacht hat, ja, kommen wir an seine Stelle. Ja? An die Stelle, wo er alles für uns gemacht hat. Das ist so wunderbar. Ich danke dir, Jesus, dass du alles für uns gemacht hast. Ja? Wir kommen in Jesus und dann fällt der alte, sündige Mensch ab, ja? der wird weggeschnitten, wir kommen in ihm, wir, wir, werden, wir sterben mit ihm, werden mit ihm begraben und wir stehen mit ihm wieder auf und wir leben mit ihm. Ja? Genauso wie Jesus auch wieder lebt und er ist lebendig und er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und was ich total interessant fand an der Stelle, ist, wir haben hier ein Muster. Und zwar bei Vers 11 haben wir in ihm und bei Vers 12 haben wir mit ihm. Ja? Also merkt euch mal in ihm und mit ihm. Weil wir uns nämlich jetzt die nächste Stelle angucken. Übrigens, der Kolosserbrief redet kein einziges Mal von Wassertaufe. Ja? Wir gucken uns jetzt mal Römer 6, 3 bis 5 an. Okay? Da steht Römer 6, 3 bis 5, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. So, Vers 3, ja. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in sein Tod getauft sind? Worein wurden wir hineinversetzt? Das ist die zentrale Frage, richtig. Bei Kolosser, worin wurden wir hineinversetzt? In Jesus? Bei Römer, wohin werden wir hineinversetzt? In Christus Jesus sind wir hineingetauft. Hier steht es ganz klar. Ja. Und wir sehen auch wieder, das in ihm und mit ihm, ja, Vers 3, Vers 4, ist genau das gleiche Muster wie Kolosser. Und tatsächlich reden die Sachen auch ähm, mit ihm. Andere, mit leicht anderen Nuancen über denselben Sachverhalt. Ja? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineinversetzt sind, in seinen Tod hineinversetzt sind? Ja? Ich habe das jetzt mal mit dem anderen Wort ähm, übersetzt. Wir sind also mit ihm begraben worden durch das in Jesus hineinversetzt sein. Ja? Durch das in Jesus in den Tod hineinversetzt sein, damit... Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ja? So, jetzt können wir uns mal fragen, in einem neuen Leben wandeln, ja? wie sieht es denn aus? Und da fällt mir halt Galater 2,20 ein. Ja? Da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich bin ja gestorben, richtig? Ich bin mit Christus gestorben, begraben worden, auferweckt worden und jetzt lebe ich ein neues Leben, aber das lebe ich nicht mehr selbst, ich bin ja gestorben, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und dann ist ja die Frage, wenn ich nicht mehr lebe, aber Christus in mir, wie sieht denn dann mein Lebenswandel aus? Und ich glaube tatsächlich, es ist diese Realität, dass wir im Leib sind, ja? dass wir Glieder des Leibes sind, dass wir Teil seines Leibes sind, ja? dass unsere Hände die Hände Jesus sind, ja? hier auf Erden, dass unsere Augen die Augen Jesus sind, hier auf Erden, dass unsere Ohren die Ohren Jes Jesus sind, hier auf Erden, dass unser Mund, der Mund Jesu ist hier auf Erden, dass unsere Füße, die Füße Jesus sind, hier auf Erden, ja. Und deswegen, deswegen legen wir unser Leben nieder, um unserem Nächsten zu dienen, um unseren Nächsten zu lieben, ähm, wie uns selbst, ja. Und, und wir stellen Jesus an erster Stelle, ja. Wenn wir über die Straße laufen, wenn ich über die Straße laufe und ich sehe eine andere Person, ja, in dem Moment, wo ich diese Person sehe, ja, sieht Jesus diese Person. Wenn du jemanden anguckst, Jesus guckt diese Person an. Wenn du jemand Hände auflegst, ja, um für ihn zu beten, Jesus legt Hände auf diese Person. Ja. Wenn du hingehst, um die frohe Botschaft zu verkündigen, ja, dann ist Jesus in dir und er sagt uns zu, er ist bei uns alle Tage bis ans Ende dieser Welt und es ist so eine gute Zusage. Und wie hat er es gemacht? Er hat in uns wohnung bezogen und hat alles mitgenommen, was er selbst hat, ja. Er hat alle Reichtümer mitgenommen, alles, was er hat, die Gesundheit, alle Charakteristika des Himmels hat er mitgenommen, als er in uns eingezogen ist, ja. All diese Sachen. Und ich glaube, wenn die Wohnung halt schmutzig und unordentlich war und diese ganzen Sachen, ja, und Jesus zieht ein, dann wirft er diese Sachen raus, ja. Und es tut uns gut, wenn er diese Sachen rauswirft, ja. Und es tut uns gut, wenn wir, wenn wir uns als lebendiges Opfer darbringen und Jesus Christus uns besitzen darf, ja, weil er in uns wohnt und er möchte in und durch uns wirken, um unser um Umfeld und unsere Umwelt zu verändern und die Menschen in unserem Umkreis, ja. Und ich, ich bete einfach, dass das zu einer, zu einer Offenbarung für uns wird, ja. Also ich meine zu einer täglichen, ich weiß nicht, wie, wie euch das geht, aber ich merke oft, der Alltag ist so vollgeladen und die Zeit ist so hektik, hektisch, dass ich, dass ich diese, diese Facette, dass Jesus in mir lebt, ja, dass, ich die, dass ich die einfach vergesse. Ja. Und was ich die letzte Zeit öfter mal geübt habe, ist einfach in bestimmten Situationen innezuhalten, ja, innezuhalten und um mir darüber klar zu werden, Gott ist gerade da, jetzt in dieser Situation. Er sieht mich, er lebt in mir, er sieht meine Kinder, meine Familie, er ist gerade mit mir auf dem Spielplatz mit meinen Kids, er ist gerade mit mir spazieren, er macht gerade die Arbeit mit mir und ich habe gemerkt, dass mir das total geholfen hat zu realisieren, Ja, ich bin nicht alleine. Gott ist bei mir und Gott ist für mich und er will mir Weisheit geben. Und in Epheser 1.3 lesen wir, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Region in Christus Jesus. Ja. Und all diesen Segen hat er über uns ausgegossen. Ja. Und er möchte, dass der manifest wird in unserem Leben und in unserem Alltag. Und in all den Sachen, die wir als Herausforderungen in dem Leben, das ich definitiv nicht als leicht bezeichnen würde, haben. Okay. Zurück zum Text, ja, wir waren bei Römer 6. Und ähm, hier lesen wir in Vers 5, Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein, ja. Eins gemacht und gleich geworden, ja? Da lesen wir schon, dass wir geistlich genau dasselbe geworden sind, was Jesus ist, ja? Sind wir genau dasselbe geworden? Und dieser Vers, also vielleicht gehen wir mal kurz darauf ein, dass wir ihm in der Auferstehung gleich sind, ja? Und das ist einmal die Facette, dass wir natürlich sterben und dann unseren Auferstehungsleid bekommen und den werden wir auch nicht vorher bekommen, ja? Aber die Errettung, die kommt ja nicht erst irgendwann, nicht erst in der Zukunft, sondern die kommt ja genau dann, wenn wir uns für Jesus Christus entschlossen haben, ja. Genau dann sind wir ja wiedergeboren und alles ist neu geworden, das haben wir ja vorhin gelesen. Und in 1. Johannes 4,17, da steht, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, ja. Die Freimütigkeit bekommen wir jetzt, auch wenn, Tag, auch wenn der Tag des Gerichts irgendwann in der Zukunft liegt. Ja? Die Freimütigkeit, die haben wir jetzt schon. Ja? Warum? Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Ja? Genauso wie Gott ist, genauso wie Jesus ist, sind wir in dieser Welt. Ja? Wir sind im Geist genauso geschaffen wie Jesus Christus. Und deswegen guckt der Vater Gott, der Vater, der Geist ist, der sieht uns, ja, und der sieht uns im Geist, ja. Der sieht unseren Geist, ja, der neu geworden ist, der geschaffen worden ist mit einer Substanz des Himmels, ja, mit derselben Substanz, die Jesus ist, mit derselben Substanz, die der Heilige Geist ist, ja, und wenn wir im Leib sind, ja, dann sind wir ja Gebein von seinem Gebein, ja. Und wir sind Fleisch von seinem Fleisch, ja. Und diese Identifikation, die hilft uns tatsächlich total in unsere Identität und DNA Gottes hineinzuwachsen und zu verstehen, er hat schon eine perfekte Lösung geschaffen, ja. Er hat uns schon neu gestaltet. Und es ist genau jetzt der Fall für uns, ja. Also. Wir kommen in Jesus Christus, in den Leib. Ja? Wir sterben mit ihm, wir werden mit ihm begraben, wir stehen auf mit ihm und wir leben. Aber nicht mehr länger leben wir, sondern Jesus lebt in uns und durch uns. Ja? Das ist es, was Römer sagt. Und auch Römer spricht nicht einmal von Wassertaufe. Tatsächlich können wir zu dieser Sache dass wir in den Leib Christi hineinversetzt werden, weder gute noch schlechte Taten mitbringen. Ja? Wenn, wir, wenn wir jetzt die Zeit hätten, ihr könnt das mal machen, lest mal Römer Kapitel 1 bis 5. Okay? Lest mal Römer Kapitel 1 bis 5. Und Paulus beschreibt wunderbar, dass es rein die Gnade Gottes ist, die es macht. Dass es rein die Gnade ist, ja, die, die uns dazu führt, dass wir errettet werden können. Und dass es nicht unsere Werke sind und dass es auch nicht ein fleischliches Beschnittensein ähm, ist oder sonst irgendwas, ja? Oder dass du ein Jude bist oder sonst irgendjemand anders, darum geht es nicht, ja? Und er beschreibt es ganz, ganz filigran, dass es nur um Gnade geht, ja? Und dann fängt er Römer 6 an und das finde ich total super. Dann fängt er Römer 6 an und sagt, nachdem er ewig über Gnade geredet hat und dass man nichts machen kann, ja? Und dass es frei ist und zugänglich und so weiter. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und das sagt Paulus nicht nur einmal in einem Brief, sondern mehrmals. Ja. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und ganz ehrlich, wenn die Frage sich nicht stellt, ja, dann ist das Evangelium von Jesus Christus nicht in der Fülle verkündigt worden. Ja. Jeder, dem das in der Fülle verkündigt wird, ja, der müsste zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, ey, dann kann ich ja machen, was ich will, ja, dann kann ich ja weiter sündigen. Ja, Gott hat ja alles gemacht, er hat es perfekt gemacht, er hat es mir gegeben, er hat alles gemacht, rein alles. Und ich kann weder gute noch, noch schlechte Werke bringen, um irgendwas zu werden oder irgendwas zu sein. Ja. Es geht ja nur um die Gnade. Und dann, was sagt Paulus dazu, selbstverständlich, das sei ferne. Ja, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Ja? und da halte ich jetzt mal kurz inne, ja, weil wenn man Römer 1 bis 5 liest, ja, wenn man Römer 1 bis 5 liest und man liest dann Römer 6 und man hat fünf Kapitel lang gelesen, wie, wie Paulus sagt, dass es nur aus Gnade funktioniert und sonst gar nicht. Und man sagt dann in Römer 6, aber du musst durch einen anderen Menschen im Wasser getauft worden sein, damit du errettet und in den Leib Christi hineinversetzt werden kannst. Ja. Das ist total falsch. Ja. Das ist tatsächlich total falsch, weil es total aus dem Kontext ge gerissen ist, ja, was Paulus überhaupt sagt dann hätte er sich die letzten fünf Kapitel ja sparen können, dass es aus Gnade ist, wenn du selber was hinzufügen musst, ja, wenn du selber ein Werk hinzufügen musst, wenn du selber Wassertaufe hinzufügen musst, ja. Das ist nicht, das ist nicht die Wahrheit, ja, sondern es ist rein aus Gnade, ja. Und wir werden nur durch den Glauben in den Leib Christi hineinversetzt und keine Menschenhand, ja, keine Menschenhand ähm, fügt dessen irgendwas hinzu, ähm, und die Vermischung mit Wassertaufe, ähm, vor allem in Römer 6, 3 bis 5, ja. Und ich spreche bei Wassertaufe nochmal über das Bildliche, Symbolische, mit Christus sterben, begraben werden, auferstehen und so weiter. Wir sprechen nochmal darüber, ja. Aber der Fakt ist, dass es hier um eine geistliche Realität geht, ja. Und da gab es jemand, äh, der hieß Robert Halden oder so ähnlich, ja. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, der hat 1764 gelebt, und er hat ein Buch über Römer geschrieben und das heißt Commentary on Romans. Und er hat tatsächlich 729 wertvolle Seiten über den Römerbrief geschrieben. Ja, Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 729 Seiten, ja. Und er geht auch genau auf den Kontext ein und beschreibt auch, dass es über die Jahrhunderte immer mal wieder Gruppen gab, die diese Stelle mit Wassertaufe in Verbindung gebracht haben und die als Wassertaufe interpretiert haben. Ja? Und dass das im Kontext des Römerbriefes auf jeden Fall eine falsche Auslegung ist ja? und dass das nicht zusammenpasst mit allem anderen, was Paulus hier gesagt hat. Ja? Also wenn ihr mal über 700 Seiten über den Römerbrief lesen wollt, Commentary on Romans. Ja? Dann lasst uns noch mal ein bisschen tiefer gehen. Ich lese gerne Schlachter 2000. Ich habe tatsächlich auch die ganzen Verse hier aus der Schlachter 2000 genommen. Ja? Und bei meiner Schlachter 2000-Übersetzung steht hier, bei Römer 6, 3 und 4, da steht hier ein Verweis ja, zu einer anderen Bibelstelle, und zwar zu einer Bibelstelle, die die Taufe in den Leib Christi verdeutlicht. Ja? Oder beschreibt, wie die genau funktioniert. Ja? Und zwar steht hier ein Verweis in der Schlachter 2000-Übersetzung, Fußnote, könnt ihr nachgucken, wenn ihr eine da habt. Da steht hier 1. Korinther 12, 13. Ja? Und ich lese immer gerne vorher und nachher, deswegen lese ich ein bisschen mehr für euch. 1. Korinther 12, 13. 12 bis 14, ja? Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freier und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern Viele. So, da steht, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ihr erinnert euch an unsere zwei zentralen Fragen, richtig? Wer tauft und in was wird hineingetauft? Oder hineinversetzt, ja? Und hier steht, denn wir sind ja alle durch einen Geist. Also, hier ist sozusagen die Beantwortung der ersten Frage bei Taufe in den Leib Christi. Wer tauft? Der heilige Geist tauft. Und wo tauft er uns rein? In den Leib. Ja? Und Kolosser, äh, Quatsch, Kolosser, ähm, 1. Korinther 12 ist, ist total super, ja. Wenn ihr das lest, es geht die ganze Zeit um den heiligen Geist, ja. Also es fängt am Anfang an und dann sieht man nochmal ähm, die Dreifältigkeit Gottes, ja. Also Gott, ähm, Gott der Vater, Jesus und der Heilige Geist und dann geht es tatsächlich nur noch um den Heiligen Geist. Ja. Und dann geht es um, um die Gnadengaben ja. oder auch Gnadeneffekte genannt, wenn man es konkreter übersetzt. Ja. Und dann steht da ja immer, ein Geist ja, wirkt diese Sachen und ein Geist wirkt diese Sachen und all diese Gnadeneffekte wirkt ein Geist ja. und das ist der Heilige Geist. Und genau in diesem Vers hier, ja, in 1. Korinther 12, 13, haben wir dann den Übergang, wo es geht von einem Geist in den einen Leib. Ja? Und wie geht es? Über die Taufe. Ja? Über das hineinversetzt werden in den Leib Christi. So, wir fassen das mal zusammen ja? für uns. Also, die Taufe in den Leib geschieht nicht durch Menschenhand und das hat nichts mit der Wassertaufe zu tun. Ja? Versteht mich nicht falsch, ich finde die Wassertaufe super wichtig. Ich sage das nur immer wieder, weil es gerne vermischt wird. Ja. Wir reden noch über die Wassertaufe, es hat aber nichts mit der Taufe in den Leib Christi zu tun. Ja. Und Es ist auch keine Parallele, die da stattfindet. Also, wir werden durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineinversetzt. Ja. Und dann, wenn wir jetzt über die Taufe im Heiligen Geist reden, dann werden wir durch Jesus in den Heiligen Geist hineinversetzt. Und dann haben wir noch der Gläubige, der Gläubige, der jemand anders, der gerade Gläubige geworden ist, in Wasser tauft. Ja? Das sind hier die drei Taufen, um das nochmal zusammengesetzt zu haben mit wer tauft denn und wo rein, beziehungsweise wer tauft oder und wo wird hineinversetzt. Ja? Und was ich total mag, ist, wenn wir in Christus sind, ja? und das erfahren wir in 1. Korinther 6,17, wenn wir zu seinem Leib gehören, ja dann werden wir so eine enge, verbundene Einheit, dass Gott zwischen unserem Geist und dem Heiligen Geist nicht mehr unterscheiden kann. Ja? Er guckt es an. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, das ist dieselbe Substanz, die der Heilige Geist hat, die Jesus hat. Ja? Diese himmlische Substanz, aus dem Gott den Leib baut, ja? den Leib Christi baut. Und wir sind Glieder von diesem Leib. Ja? Das ist eine geistliche Realität. Und in 1. Korinther 6.17 lesen wir, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ja? Ein Geist. Und es ist so eine enge Einheit, wenn ihr euch das im Urtext anguckt. Und ich mag das total darüber, darüber nachzudenken, ja? dass ich eins bin mit dem Heiligen Geist. Und dass er in mir ist und dass er mich umgibt. Und dass ich Teil des Leibes Christi bin. Pass mal zusammen, ja. Die Taufe in Jesus, also in den Leib Christi, geschieht automatisch bei Errettung. Sie wird vom Heiligen Geist ausgeführt, nicht durch Menschenhand. Tatsächlich können wir absolut nichts zur Gnade Gottes hinzufügen. Nichts, auch keine Wassertaufe von Menschenhand. Das Werk Jesu am Kreuz kann nur als Geschenk angenommen werden. Es kann nichts hinzugefügt werden. Unsere eigenen Werke und Taten zählen nichts vor Gott, Gott gebührt alle Ehre. Amen. Gott gebührt alle Ehre. Dann lasst uns abschließen mit dem Vers, den wir am Anfang schon hatten. Ja? 2. Korinther 5, 17-18 lese ich diesmal. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. Geistliche Realität, okay? Das alles aber kommt von Gott der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, ja. Es kommt alles von Gott, in den Leib hineinversetzt zu sein, ja. Es ist Gottes Plan, es ist Gottes Werk, das er ausführt durch den Heiligen Geist und uns wunderbar in den Leib Christi hineinversetzt, ja. Nicht durch Menschenhand, keiner Wassertaufe. Das heißt, der Titel von dem Teaching war ja, wann gehöre ich gott ja und du gehörst gott wenn du teil von ihm bist ja wenn du teil von ihm bist wann bist du teil von gott ja. wenn du ein teil des leibes christi geworden bist ja wenn du gebein von seinem gebein bist wenn du fleisch von seinem fleisch bist ja wenn du ein glied in seinem leib geworden bist ja und christus dein haupt geworden ist ja und du jesus nicht nur als als retter sondern auch als Herr über deinem Leben hast. Ja? Und weil ich die Frage öfter mal gehört habe, als ich, ähm, über das, also, als ich das gelehrt habe, sozusagen, es gibt auch keine Aktivierung der Wassertaufe, also der Errettung durch die Wassertaufe. Ja? Also ihr erkennt, ich versuche euch zu sagen, die Errettung dass Gott euch gehört, die findet allein durch Glauben statt an das Werk Jesu Christi. Nichts anderes, ja. Also es gibt keine Aktivierung durch die Wassertaufe, ja. Du brauchst die Wassertaufe nicht, um errettet zu werden. Und wir werden diese Themen auch nochmal vertiefen, ja. Aktivieren, ja, tut der Glaube die aus Gnade bereitgestellten Dinge Gottes und das lesen wir in Römer 5, 2, ja durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Okay? Wenn du Jesus Christus, wenn du an Jesus Christus glaubst und an das, was sein, und an das, was er selbst für dich getan hat am Kreuz, ja, er hat sein Blut vergossen, er hat sein Leben ausgegossen, er hat sein Leben hingegeben für dich. Ja. Wenn du das glaubst, ja, dann gehörst du Gott. Amen. Und es ist eine wunderbare Realität in unserem Leben.